0: Le banche centrali stanno per ritornare accomodanti e se sì che conseguenza avrà tutto questo sui mercati e per oro e petrolio. Io sono Emanuele di Stockgain, Stockgain è il punto di riferimento per migliaia di investitori in tutto il mondo quando si tratta di analisi di azioni e settori di nicchia molto redditizi. Bene signori, in questo video inizieremo analizzando la situazione dei tassi di interesse attuale e le prospettive future per infine convergere su oro e petrolio due materie prime molto strategiche da avere in questo momento storico e soprattutto alcune aziende correlate a queste materie prime possono fare veramente molto bene e permetterti di fatto di battere l'inflazione da qui in avanti allora eh, iniziamo con i tassi di interesse come promesso Eh, c'è un dato molto interessante ora non so quando stai guardando questo video ma lo sto registrando fino a marzo, ma fa abbastanza riflettere il fatto che un mese fa, quindi a fine febbraio, i mercati si aspettavano che a dicembre i tassi dei fondi Fed sarebbero stati del 5,5%. Ora queste attese sono addirittura al 4% o inferiori. Questa cosa fa molto riflettere e vuol dire che qualcosa è cambiato. E però non è cambiato dal lato dell'inflazione, perché l'inflazione sta eh, diminuendo sì, ma molto molto lentamente non sono assolutamente le notizie che la casa bianca vorrebbe sentire in questo momento quindi l'inversione delle banche centrali ad avviso dei mercati avverrà per altri motivi il primo motivo e ne sentite parlare ultimamente praticamente da tutti è l'imminente crisi finanziaria in arrivo le misure adottate preventivamente negli stati uniti per prevenire diciamo un contagio e in generale un disastro di massa per le banche testimoniano che di fatto si stanno preparando e sono consci del fatto che il sistema è molto fragile e che tassi di interesse stanno facendo da Anni letteralmente enormi ad aggravare il tutto, come ho accennato in precedenza, l'inflazione rimane persistente mettendo la Fed in una bruttissima situazione. Secondariamente anche l'economia sta iniziando a rallentare, ci sono chiarissimi segnali. Ora non venitemi a dire che la disoccupazione è bassa, tra l'altro eh, ci sono moltissime notizie ultimamente che testimoniano il fatto che moltissime aziende tecnologiche e non stanno iniziando a licenziare, perché ovviamente la mole di lavoro sta rallentando, l'attività economica sta rallentando a causa dei tassi elevati. Potete sì dire che la disoccupazione è sui minimi, l'economia sembra forte eccetera eccetera, ma da viso del team di Stock gain, questa è una situazione temporanea, ma lo state vedendo i licenziamenti che iniziano ad arrivare, in più la disoccupazione è un lagging indicator, è un indicatore in ritardo. Capiatelo e soprattutto prima delle recessioni la disoccupazione tendenzialmente era sempre ai minimi. Poi cosa accadeva? L'economia sul- si surriscaldava e le banche centrali alzavano i tassi di interesse portando l'economia in recessione. Quindi non venite assolutamente a dire la disoccupazione è bassa, l'economia spinge, l'economia americana è forte e resisterà agli aumenti dei tassi perché è una, co- una visione diciamo eh, che non tiene conto di un sacco di cose ok? è troppo minimale, non considera quello che veramente va considerato questa è una cosa molto molto importante, eh, tra l'altro signori vi invito a ripetere questo video più volte perché lascio molti concetti e soprattutto riascoltandolo più volte capite cose che in precedenza non capivate, eh, sono concetti magari che sentite molto spesso ma spiegati con questa completezza, messi insieme diciamo collegati l'uno con l'altro in modo da avere una conclusione, sono veramente un qualcosa di unico e penso che debba essere capiti da qualsiasi investitore, sia che un neofita che si sta approcciando per la prima volta i mercati e pensa magari erroneamente che basti la teoria, eh, cosa che non è assolutamente vera, i mercati sono per i pratici, sia che si tratti di investitori più esperti che comunque fa sempre bene sentire questi concetti e soprattutto sono concetti che fidatevi il 99% degli investitori non applica, altrimenti sarebbero tutti profittevoli e sappiamo benissimo che non è assolutamente così. Proseguendo la Fed ha un grossissimo problema come la BCE e come molte altre banche centrali centrali a livello mondiale questo problema non ha una soluzione verrà sacrificato qualcosa per forza o verrà fatta dilagare l'inflazione o l'economia verrà spinta verso una bruttissima recessione in più aggiungo che c'è un altro aggravante infatti non è detto assolutamente anzi è molto improbabile che con una recessione l'inflazione torni al 2% quindi cosa potrebbe accadere l'ho spiegato benissimo anche in altri video che vi, indico, che vi invito comunque a vedere per approfondire Può accadere benissimo che l'economia rallenta, va in recessione, la banca centrale interviene stimolando l'economia con le sue politiche monetarie accomodanti, questo però fa riemergere l'inflazione che parte da un minimo maggiore. Poi vi ho spiegato benissimo che è divisibile in tre step, l'inflazione stava andando nel secondo step e che ha due componenti, strutturale e ciclica, e la cosa peggiore è che l'inflazione strutturale, quella più viscosa, quella più difficile da rimuovere, si sta radicando nell'economia. Questo è il motivo per cui, nonostante gli abbassamenti di prezzo nelle materie prime, quindi il calo di prezzo di molte materie prime e dei costi di input per l'azienda, abbiamo comunque un'inflazione che si mantiene elevata. Molte persone pensavano che bastasse alzare i tassi di interesse e ridurre la domanda di materie prime, ma evidentemente non è assolutamente così e chi ha studiato un minimo di storia sa benissimo che l'inflazione una volta che emerge è molto difficile rimetterla al suo posto e storicamente quando ha superato valori elevate è poi è rimasta persistente per anni quindi c'è anche un sentiment inflazionistico che si installa nei consumatori perché cosa, cosa vedono vedono i prezzi che continuano a salire e cosa fanno acquistano di più oggi aspettandosi prezzi maggiori domani cosa che signori di fatto stimola la domanda la domanda quindi si mantiene elevata anche più elevata di come dovrebbe essere in condizioni standard. Sappiatelo che l'inflazione può autodistruggersi o autoalimentarsi, questo ovviamente dipende dalle scelte delle banche centrali. In un contesto come quello attuale, con un livello di indebitamento pubblico e privato così alto, soprattutto nei paesi occidentali, le banche centrali sono alle strette, non possono alzare i tassi di interesse a livelli altissimi e soprattutto non possono tenerli per tanto tempo. Sappiate di fatto, signori, che gli aumenti dei tassi di interesse hanno un effetto ritardo, infatti impiegano dai 6 ai 9 mesi per manifestarsi, non tutti i rialzi dei tassi di interesse si sono manifestati nelle economia e sappiate che è impossibile mantenere tassi di interesse così elevati senza avere gravi problemi, soprattutto in un contesto come oggi. Non siamo assolutamente negli anni Ottanta e penso che ve ne state resi conto, l'economia è molto più a leva e molto più fragile, questo causerà problemi veramente grandi. Ora, eh, la questione economia penso che sia chiarissima sulla situazione economica e finanziaria, è una una situazione molto precaria, soprattutto perché, come detto, bisogna scegliere tra combattere l'inflazione a causare un dramma economico e finanziario. Di vie non ce ne sono, eh, verranno continuamente messe delle pezze, finché si potrà, molto probabilmente, cosa molto probabile che ci aspettiamo, le banche centrali cederanno, perderanno la guerra contro l'inflazione per venire in soccorso dell'economia e quindi per scongiurare una terribile recessione, questo ovviamente alimenterà ulteriormente l'inflazione, ci aspettiamo che l'inflazione rimarrà elevata, che le banche centrali manterranno un approccio aggressivo, ovviamente parlo da quei prossimi anni e non da qui ai prossimi mesi Discriminate, e capite per piacere perché sennò è inutile sentire analisi di questo tipo se pensa che nel brevissimo termine si possono prevedere i mercati eccetera ve lo dico io sono il primo a dirvelo chi vi dice che sia possibile prevedere i mercati a breve termine mente ok eh, i mercati sono prevedibili o meglio se ha una maggiore possibilità di capire cosa accadrà sì ma a medio lungo termine avendo conoscenze specifiche estremamente approfondite ok analisi di questo tipo in giro non se ne vedono quindi capite signori perché in Italia c'è la gente che si barca a mena o dice di comprare un titolo poi un altro e cambia idea ogni due giorni di gente che sa davvero ciò che sta facendo che sa davvero investire, ce n'è pochissima, E in Italia chi fa contenuti, chi fa blog, eccetera, al 99%, come vedete, cioè, ha le pubblicità prima dei video, questo lo dice, la dice Lunga, cioè lavorano per monetizzare, ma tra virgolette per monetizzare l'attenzione che attirano non le conoscenze o i risultati che portano, ok? È semplicemente un leggere le notizie e riportare nel 99% dei casi, altrimenti è un fare analisi, ma sono analisi che eh, si trovano online, vengono lette, ripetute, magari si ci aggiunge qualcosina, ma eh, capite, è ben lontano dall'essere essere profittevoli questo approccio, ma penso che eh, si capisca chiaramente la differenza di contenuto. Comunque... In questo contesto sono sicuro che abbiate capito che oro e petrolio sono due materie prime molto strategiche e molto importanti. Attenzione, non vi sto assolutamente dicendo di mettere tutto in oro e petrolio, per piacere è usata un po' la testa. Ma comunque, a mio avviso e ad avviso del team Gain, sono due asset che è molto importante avere oggi in portafoglio e che faranno molto bene da qui in avanti. Ora analizzerò un po' la situazione di queste due materie prime che ultimamente, come avete notato, si stanno muovendo in direzione opposta. L'oro ha fatto molto bene ultimamente, il petrolio ha corretto. Allora eh, partiamo con la situazione del petrolio e poi parleremo di oro Allora perché il petrolio ultimamente sta correggendo? Perché la Fed e altre banche centrali a livello mondiale stanno continuando a rimanere aggressive? Secondariamente, e l'ho detto anche in un altro video, siamo di fronte molto probabilmente a una brutta recessione mondiale Ovviamente eh, il petrolio segue il ciclo economico nel senso che meglio va l'economia Quindi maggiore è la domanda di servizi, maggiore è la domanda di trasporti, di viaggi, di beni Maggiore è la domanda di energia e di conseguenza di petrolio perché oggi a livello mondiale una grossissima fetta dell'energia è prodotta dal petrolio allargando però il focus e andando a vedere soprattutto sul lungo periodo sul petrolio siamo molto rialzisti e la situazione è veramente ottima ci sono una serie di fattori molto interessanti da monitorare in primo luogo un fattore di cui nessuno parla e credo che nemmeno io ci ho ancora parlato in qualche video eh, sta finendo il boom dello scisto statunitense è un avvertimento che abbiamo dato lo scorso anno ma non ho mai approfondito nel dettaglio e oggi andiamo ad analizzare tutto nel dettaglio soprattutto che implicazioni ha. A questo. L'implicazione principale qual è? È che ora l'OPEC ha il controllo assoluto sull'offerta, ok? Di conseguenza non ha più bisogno di non il al mercato, non ha più paura di perdere quote di mercato perché i produttori di Scisto stanno vedendo la loro produzione in continua decrescita, i prezzi i nuovi giacimenti sono troppo elevati, c'è una politica che svantaggia enormemente i produttori, di conseguenza ci sono sia scelte politiche sbagliate che altri fattori come ad esempio le riserve che si stanno sempre più riducendo di petrolio e i costi estrattivi che si stanno alzando. Diciamo che il petrolio buon mercato non solo negli Stati Uniti ma anche nel mondo sta finendo e questo ovviamente è ulteriormente rialzista per i prezzi. Un altro fattore importantissimo è il disinvestimento che c'è stato nel settore, infatti anni e anni di politiche green sfrenate orientate alla transizione energetica senza la minima cognizione del mondo reale e delle esigenze energetiche del mondo hanno causato un profondo mismatch diciamo tra quella che è l'offerta i nuovi progetti e la potenziale offerta futura di petrolio e quella che in realtà sarà la domanda futura. Di conseguenza c'è un grande gap che si allargerà sempre di più da qui in avanti in più i nuovi progetti richiedono capitali capitali che i produttori fanno sempre più fatica ad investire infatti il settore energetico il settore petrolifero e del gas è sempre più trascurato il CEO di Saudi Aramco ha avvertito della situazione e della potenziale crisi energetica futura che si aggraverà ulteriormente ma eh, per mosse politiche e soprattutto per interessi di altro tipo è eh, un settore che verrà trascurato da qui in avanti stock gain, i prezzi del petrolio continueranno a salire e questo contribuirà a mantenere l'infanzia situazione elevata questo è un grosso problema che con scelte politiche corrette ora non dico che non si debba fare la transizione energetica dico solo che va fatta con cognizione ok non voglio entrare nel merito politico perché è un'analisi di natura finanziaria ed economica però questo è un po' il tutto quindi siamo rialzisti per il petrolio eh, so che a qualcuno può sembrare non etico investire in produttori di petrolio eccetera eccetera a mio avviso invece è poco etico lasciarsi sfuggire opportunità continuare a perdere soldi eh, perdere... c'è gente ad esempio che Non so se vi siete resi conto, ma negli ultimi anni abbiamo avuto un'inflazione molto elevata e soprattutto moltissimi investitori che con gli investimenti tradizionali o con i classici portafogli hanno pure perso soldi a livello nominale, ok? E gli dicono di stare tranquilli, eh. Guardate che l'interesse composto vale anche al contrario. Meno 50%, vuol dire che dovete fare un più 100% per recuperare il capitale, ok? E se i mercati hanno, hanno deciso che i vostri asset valgono meno di quanto li avete pagati, è molto difficile che questo sia il momento giusto per entrare, perché... Perché vi stanno regalando soldi? Cioè arrivateci un po' da questo punto di vista. Probabilmente avete sbagliato strategia, probabilmente dovete investire bene fin da subito. Ora stare lì aspettare di recuperare le perdite non è assolutamente la soluzione ve lo dico chiaramente eh, contrariamente a quelli che vi dicono è normale se state perdendo soldi no, non è normale è preoccupante vi state impoverendo l'apilamento, ok? e non è vero che se state lì ad aspettare recupererete magicamente i soldi perché i mercati scontano tutto ok? quello è il valore dei vostri titoli ora semplicemente nessuno regala niente nei mercati nessuno regala soldi eh, non esistono garanzie di nulla ok? quindi non è che se un titolo obbligazionario è sceso per forza dovrà salire ok? non c'è niente di certo nei mercati si tratta di investimenti Bisogna essere un po' anche degli squali per guadagnare nei mercati ed essere consci che la maggioranza perderà sempre soldi, ok? Soprattutto in questi contesti di mercati ribassisti. Dopo aver parlato del petrolio eh, chiuderò con, una, con un commento era sì interessante investire nel petrolio ma era molto più interessante investire in singoli produttori il timisto gain nel 2021 selezionò determinate società petrolifere che da quella data ad oggi hanno più che raddoppiato il proprio valore e pagato dividendi in doppia cifra percentuale ci sono titoli addirittura che calcolando il prezzo di acquisto che c'è stato nel 2021 e il dividendo che pagano oggi hanno un dividendo del 50 sul capitale iniziale capite che sono rendimenti molto importanti e che non è vero che bisogna preoccuparsi se si guadagna Tutto la gente che ci ha seguiti non si sta preoccupando cioè Ha semplicemente fatto soldi, guadagnato Ora riceve ancora dei dividendi e In plus valenza Se il titolo fa meno 10 non si agita Perché tanto sta più 100% più 90% eh, A doversi preoccupare Sono quelli che sono in perdita E sono gli a sperare di riprendersi Non capendo neanche che il loro portafoglio È stato fatto su una strategia che funzionava 10, 15, 20 anni fa che oggi non funziona che era basata diciamo su un contesto totalmente diverso e chi ha consigliato quella strategia 99 su 100 anzi mi viene da dire anche tutti che fanno, quelli che fanno i classici portafogli di default e se il mercato scende voi perdete soldi cosa vi dicono? eh il mercato scende non possiamo farci niente noi ovviamente voi perdete i soldi state in più pagando quei soggetti vedete un po' che fare ora passiamo un po' all'oro un altro asset molto interessante da monitorare da qui in avanti l'oro ultimamente si è comportato molto molto bene nonostante il rialzo dei tassi. Questa è una cosa eh, molto particolare che molti non capiscono. In verità è un insieme di fattori. In primo luogo Powell è stato meno aggressivo nelle sue dichiarazioni nonostante il rialzo dei tassi. Questo è stato potenzialmente rialzista per l'oro. Altra cosa importante storicamente l'oro non ha mai avuto grosse difficoltà anche con tassi di interesse reali in territorio positivo purché inferiori del 2,5%. Ora siamo ben distanti da questo valore. Altro fattore importante è l'imminente crisi finanziaria in arrivo in generale l'incertezza economica e finanziaria generale che c'è e non serve che ne parlo perché ci sono anche lì moltissimi altri video e penso che abbiate capito un po' il contesto attuale, questo ovviamente ha scatenato un boom della domanda di investitori privati e anche le banche centrali si aggiungono perché le banche centrali sono anni che accumulano oro, questo ovviamente è ancora nuovamente rialzista per il metallo. Ovviamente l'oro non ha mai reso ricco nessuno e mai renderà ricco nessuno, è molto interessante investire in singoli titoli, investire in singole società. Se è vero che l'oro non ha mai reso ricco nessuno, è altrettanto vero che investire in singole società correlate all'oro senza sapere niente, oppure affidandosi a gente che vi promette che velocemente si diventa milionari, che lo capite benissimo anche voi, sotto sotto lo sapete che non è vero, vi renderà sicuramente poveri, ok? Questa è una cosa molto importante e come fate a capire se uno è veramente bravo? E sa cosa sta facendo potete guardare solamente i risultati ad esempio se nel 2022 avete investito in società correlate alle materie prime e siete in perdita c'è qualcosa che non va sappiate che le materie prime hanno fatto tendenzialmente bene in quest'annata nonostante i mercati fossero in grossissima difficoltà soprattutto il petrolio ha fatto molto bene c'è gente che poverina ha acquistato le società petrolifere russe e ha visto il suo capitale praticamente azzerarsi ora non dico assolutamente che c'è gente con la sfera di cristallo che può prevedere tutto anticipatamente ma sbilanciarsi troppo verso la una cosa assolutamente stupida, ok? Una piccolissima quota di portafoglio, esempio 1, 2, 3%, in uno stato del genere poteva assolutamente starci, ma si poteva benissimo diversificare in altri stati. Per l'oro penso di avervi fatto una bella panoramica, aggiungo anche il contesto geopolitico, il fatto che recentemente il leader cinese e il leader russo si sono incontrati, due paesi, la Cina e la Russia, che sono nemici degli Stati Uniti, che stanno puntando ad una deloralizzazione, stanno scaricando dollari e comprando oro, questo ovviamente è nuovamente rialzista per il metallo. Se a ciò si aggiunge la crisi finanziaria imminente, ancora una volta è rialzista per l'oro. Quindi non ci stupiamo assolutamente che l'oro sia salito, Qualche giorno fa, anzi qualche settimana fa, fece un video dove dissi che l'oro era pronto a un grande rialzo, poco dopo è accaduto, come anche nel 2022, se ricordate benissimo, dissi chiaramente ancora prima della guerra che oro e petrolio avrebbero fatto molto bene. Molta gente ci ha seguito, ha fatto dei lauti profitti, ci hanno anche ringraziati, molti hanno scelto di entrare nei nostri canali vi ripeto eh, di promesse non ne facciamo non ti ho fatto alcuna promessa in questo video ti faccio solo un'analisi di altissimo valore poi ti invito ovviamente ad aspettare del tempo se, ci, se mi hai seguito adesso oppure se mi segui da tempo non so perché non sei già entrato nei nostri canali perché penso che abbiamo già dimostrato abbastanza anche il crollo dei mercati la previsione rialzista sul gas il crollo poi che è seguito dal gas sono cose abbastanza nette che non sono assolutamente frutto della casualità ok se lo può andare bene una volta a qualcuno ma quelle del team di Stogain sono dimostrazioni ripetute negli anni verificate. Ci sono tutti i contenuti pubblici su Instagram, qui sul canale, quindi non è frutto della fortuna, non c'è nessuna coincidenza, non è normale, e come lo dicono molti, è normale essere in perdita, non è normale essere in guadagno. Bene, non è normale che nel 2022 non è nato, dove tutti hanno perso soldi, ultimi stock gain dal canale premium ha fatto più del 20%. Potete dirmi che non è normale essere in profitto, lo dicono in tanti, di preoccuparsi. Allora, chi è in profitto non si sta preoccupando, chi è sotto del 50%, come ho detto in precedenza, deve preoccuparsi, ok? A mio avviso, con questa inflazione, se sei stato in grado di guadagnare mentre i mercati crollavano, come è successo a molti nostri clienti nei nostri canali privati, devi essere felice. Se sei in perdita, invece, sì, devi assolutamente preoccuparti, perché significa che il mercato sta prezzando i tuoi titoli molto meno di quello che li hai pagati conseguentemente è un'evidenza la strategia era sbagliata che ti ha fatto investire ti ha fatto perdere soldi che soldi che boh, si sa mai quando li rivedrai tra due anni, tre anni, cinque anni, non lo so, magari tra sei anni potrei dirmi il mio portafoglio a livello nominale è tornato in profitto, ma a livello reale sei comunque sotto, bisogna saper guadagnare anche in questi contesti. Puoi accedere ora ai portafogli privati di Stock Gain cliccando sul link qui sotto, io ti saluto, lascio un like e iscriviti al canale se hai gradito questo video e gradisci in generale i contenuti che porto su questo canale e ti aspetto in un prossimo video.